0: Então, bom dia! Edição do Cor do Dinheiro do dia 16 de Março do Ano da Graça 2022, diretamente da muito nobre e leal cidade do Porto. Ora, por onde é que vamos começar hoje? Ah, calma, antes de a edição de hoje, vamos só uh, passar aqui dois ou três uh, reminders. O primeiro, ainda não consigo confirmar se o Think Tank vai ser amanhã, portanto, eu terei a ocasião de dar conta disso em breve. Em segundo lugar, agradecer a todas as pessoas que permitiram... Primeiro que estiveram presentes, fisicamente. Segundo que estiveram presentes, por via streaming, no nosso, na nossa estreia do Corporate Talks, que foi um programa, uma iniciativa lançada uh, nova, ex novo, aqui no canal A Cor do Dinheiro, um, uma, uma parceria entre A Cor do Dinheiro e, o, e a Visión. Uh, correu bastante bem, até acima das expectativas, Uh, Ficou já marcado a próxima sessão, que vai ser em Barcelos, no próximo mês de Abril. Nós daremos conta da data em momento oportuno. Uh, e queria agradecer, além das pessoas que lá estiveram, àqueles, aquelas pessoas que não eram, na, não eram de economia nem sequer de gestão, nem sequer de, de contabilidade, como, por, por exemplo, os cinco alunos de, da Faculdade de Medicina do Hospital de São João, que estiveram lá ontem presentes na sala. Portanto, fica feito esse agradecimento. E antes de irmos também a missão de hoje, quero só lembrar, que um, temos, uh, que... espero que esteja tudo bem com o tal aqui alguém já se queixou. Um, também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída está um num sítio que diz cupom promocional. Você escreve Camilo e fica automaticamente habilitado a um desconto de 10%. Bom, como já percebeu, estou a fazer isto aqui em open air, o tempo não está assim muito bonito, de maneira que o máximo pode acontecer é eu apanhar aqui uma chuvada, entretanto. Bom, vamos então, agora sim, à edição de hoje, e vamos começar pelo período de ordem do dia. E para dar conta de quê? Dar conta de uma nota que uma série de espectadores me andam a alertar há vários, há vários dias. Diz, porquê é que você não fala nisto? E o que é que é o isto? O isto é os despedimentos no bloco de esquerda despimento, sem encerramento de instalações, um, e a explicação é simples. Como você sabe, o partido encolheu, e encolheu brutalmente, o que significa que ficou sem fundos, ou melhor, não é sem fundos, ficou mais pobre, como se costuma dizer. Uh, ou seja, se você quiser, o bloco de esquerda está a conhecer na pele aquilo que se chama austeridade, certo? Bom, a austeridade acontece quando nós temos despesa, que supera a receita. Acontece nas nossas vidas, acontece nos países, você está farto de me ouvir explicar isto aqui, em matéria de finanças públicas. Ora, o que é que aconteceu? O Bloco de Esquerda tem despesa muito elevada, porque cresceu muito nos nas décadas anteriores, e tem receita que encolheu, precisamente porque o partido encolheu. Ora, o que é que se faz nessas circunstâncias? As duas, uma, ou a gente se endivida, mas o endividamento tem que ser constante, ou então passamos a ter um problema. Ora, o que é que está a se com o Bloco de Esquerda? duas coisas. O primeiro está a encolher. Em segundo lugar, o que o Bloco de Esquerda está a fazer é despedimentos. Ora, isto é que faz impressão a muita gente aqui eu compreendo e que me tem chamado a atenção. Então, mas espera aí, o Bloco de Esquerda não é contra os despedimentos. O Bloco de Esquerda, ou PCP e não sei quantos, qualquer processo de ajustamento de empresas é normalmente uma vuziaria, que é para não dizer uma gritaria, por parte do Bloco de Esquerda. Então, aquilo que pregavam aos outros, estão a fazer na própria casa agora está a ver a incoerência da classe política, está a ver a incoerência dos políticos. Mas repare, isto é bom, porque é um banho de realidade para o Bloco de Esquerda e para a Esquerda em geral. E porquê? Porque assim ficam a saber que quando a despesa não consegue fazer match com a receita, só há uma solução, é reduzir essa despesa. Ora, na redução de despesa cabe também despedimentos, portanto, estar aqui a cuspir para o ar, depois às tantas aquilo cai no prato, está a perceber? Bom, segundo ponto. Hum, só quero lembrar às famílias que nos estão a ver que a eletricidade e o gás, no mercado regulado, o mercado regulado é aquele em que os preços estão pré-fixados, vão subir 3% em abril, já no próximo mês. Ouviu bem? 3%. Para aqueles que têm a mania, ai, não sei quantos, o Estado garante, isto é, às vezes o discurso dos próprios ministros, inclusive a João Pedro Matos Fernandes, de quem vamos falar profusamente hoje, mas dia eu, para esta malta, que normalmente andaste com esta conversa, você já pode perceber qual é o problema. Ouviu bem? 3%. Eletricidade e gás. Você dirá, ai, uma coisa... Não, não, desculpa. é inevitável. Faça aquilo que está... A... Repara uma coisa, você produz eletricidade queimando qualquer coisa nestes mercados, ou gás, ou carvão, ou fuel oil, ou o que você quiser. Ora bem, se aqui a montante os preços estão a subir, a Jusante também tem de subir, a menos que você diga assim, ah, mas eu vou subsidiar isto. Mas nunca se esqueça que o subsídio, ou esta política do subsídio é sempre paga por alguém. E, portanto, há um momento em que não é possível manter isto. Bem, uh, estão no mercado regulado cerca de 930 mil pessoas, mais coisa menos coisa, 6% do mercado. Ora... Para aquele, é para você perceber que a demagogia tem sempre um limite, que é quando a ideologia bate na realidade, bate na parede, percebe? Como é o caso aqui. E para ter uma ideia de como isto agora é nocivo para as famílias, que são aquelas que se quiseram proteger, que foram para o mercado regulado, estes preços vão subir acima do quê? Daquilo que, são, que é o crescimento salarial. Portanto, já para vocês já pode perceber, uma coisa que vamos chegar à conclusão daqui a bocadinho, que desmente o Sr. Ministro Santos Silva, é que a austeridade já cá está. Entende? Fete a Bom, hum, vamos para os assuntos principais de hoje. Ontem ficámos a saber pelo inefável João Pedro Matos Fernandes, nosso Ministro do Ambiente, que Portugal e Espanha estão a negociar um mecanismo... Para criar um preço máximo para a energia. Ok? Com este mecanismo, Portugal e Espanha poupariam por mês 5,7 mil milhões de euros. E você dirá assim: epá, estes gajos, desculpa a expressão, de caserna, descobriram petróleo no Beato, só pode ser. Bom, ou então descobriram e inventaram uma fórmula qualquer miraculosa. Como você. Aqueles que acompanham aqui a Cordenia já perceberam há muitos anos, não há milagres na economia. Quando você quer poupar em algum lado, tem de cortar no outro, percebe? E a pergunta que você tem de fazer aqui é, espere aí, então, mas como é que se vai poupar 5,7 mil milhões por mês? É muito simples, dizem os ministros deste lado e daquele lado da fronteira. Fixa-se um limite para o crescimento dos preços, para aquilo que se paga. E eu vou citar o ministro João Pedro Matos Fernandes, quando ele diz assim... Um, onde é que isto está? Bom, o preço máximo, por megawatt hora, seria de 180 euros. Ora, e a questão é, então, mas quando for o, o caso, como é o caso das centrais de ciclo combinado de gás natural, que é superior a isto. Ah, então aí entra um mecanismo de compensação, vulgo, subsídio. E você que não deve ser estúpido deve, deve, deve estar a perguntar assim, então mas quem é que vai pagar este subsídio? Quem é que vai pagar esta compensação? Portugal e Espanha, ou melhor, os seus ministros dizem assim, vai-se criar, propomos a criação de um European Compensation Fund, ou seja, um fundo... Para compensar aquilo. Pergunta. Ah, European Compensation Fund. Então, e se a Europa não estiver de acordo? Ah, aí cria-se um Compensation Fund Nacional. Espera aí, mas a questão é sempre esta. Quando a gente desce por aqui abaixo, vem a segunda pergunta. Então, mas quem é que paga isto? Se a Europa disser que não. Mas vamos imaginar que a própria Europa diz que sim. O dinheiro tem de vir de algum lado. Mesmo o dinheiro europeu não cai do céu, não é? Isto é financiado pelos contribuintes europeus, ou por emissão de dívida, ou por um tipo, outro ou tipo de receitas que é cobrado pela União Europeia. Ou então, o ministro João Pedro Matos Fernandes e a senhora Tereza Rivera, do outro lado de Espanha, devem estar à espera que alguém no centro da Europa vá pagar para fazer esta compensação aos, aos consumidores portugueses. Bom, isto é uma tontice, não é? Isto é dizer assim, eu vou, ah, mas depois o ministro diz, ah isto gera-se um déficit, ah gera-se um déficit, mas pode compensar ter um déficit durante uns meses por causa do prejuízo que vai causar à economia. Espera aí, mas quem é que vai pagar isto? A questão é sempre a mesma. Há dinheiro para financiar esse déficit? Bem, Portugal está, entre aspas, à rasquinha, não é? Porque tem uma despesa elevada, já tem impostos elevadíssimos, como é que se vai compensar isto? Primeira versão é a Europa. Então, mas se a Europa não quiser, não aceitar, cria-se um Compensation Fund Nacional, ou seja, gera-se mais um déficit tarifário nacional, e depois quem é que vai pagar este déficit, percebe? É sempre... Esta gente vive na Lua. É a única conclusão que se pode tirar destas patacoadas autênticas, percebe, que surgem na Península Ibérica. Portugal e Espanha têm um problema estrutural. Não resolveram, no caso da energia isto é particularmente evidente, não é? Porque a questão de renováveis tem sempre um, o um ponto da intermitência. E isto não está resolvido. E depois aparecem com essas histórias, porque já perceberam, estão a rasquinha, a rasquinha, e você vai perceber isso a seguir pela, pela, pela voz do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, do ainda Ministro de Negócios Estrangeiros, que já estão a perceber que a se instalou e agora querem fugir com o rabo à seringa. Perdoa-me a expressão. Bom, então vamos lá ao exatamente esse ponto. O Sr. Ministro... Santos Silva, salvo erro em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, veio dizer que Portugal recusa lógicas austeritárias para lidar com esta situação. Bom, o que é que isto é isto das lógicas austeritárias? Eu vou citar-lhe, e preciso verbi, aquilo que foram as seleções do Sr. Ministro. É necessária uma visão estratégica, está a entre aspas. Não repetindo, não repetindo os erros de 2010. Porque não é com lógicas austeritárias que respondemos aos efeitos económicos da crise. Espera aí. Mas o que é que quer é dizer lógica austeritária? É os preços funcionarem... Repare, você vai comprar uh, combustível, petróleo, você vai comprar gás. Quem lhe vende isto está-lhe a vender um preço muito elevado. Então, se é assim, como é que você vai vender aos consumidores a um preço mais baixo? Ora, compensando isto com o um subsídio? Espera aí. Pergunta, quem é que vai pagar isso? Esta é a pergunta base, inevitável. Quem é que vai pagar isto? Ora bem, o Sr. Ministro está a sugerir duas coisas. Primeiro, vamos compensar isto com fundos europeus. E os fundos europeus aqui são ir buscar emitir dívida europeia, à semelhança do que aconteceu durante a pandemia, ou outra coisa que qualquer para vir pagar isto. Ora, primeiro ponto, uh, a lógica austeritária já se instalou. Eu vou a dizer-lhe, quando você vai ao posto de abastecimento comprar gasóleo óleo ou gasolina, ou quando você vai comprar gás, os preços já subiram. Portanto, não estou a perceber qual é a lógica austeritária que o Sr. Ministro não quer aceitar, porque o que se passa é que os preços já subiram, percebe? Os preços já dispararam. A inflação já subiu, as pessoas já estão a pagar mais pelo preço dos alimentos, nomeadamente, e mais uma infinidade de produtos e até de serviços. E, portanto, se você for ao restaurante já percebe isso. Ora, o que você tem aqui é alguém dizer assim, ai, ah, recusamos lógicas austeritárias, mas a austeridade já está aí. percebe?". Ou seja, isto é tudo conversa. E já agora, que é que isto acontece? É muito simples. Porque o Governo está incomodado com as declarações do Sr. Presidente da República na noite anterior, no final do Conselho de Estado, que foi tema de análise aqui na Cor do Dinheiro, como você se recorda. Porque o que você teve ali foi o Presidente da República a dizer assim, desculpem lá, não, nós vamos ter meses difíceis pela frente, o mesmo é dizer, nós vamos ter uma vida mais complicada. Ora, o que é que acontece aqui? O Sr. Primeiro-Ministro mandou o peão, chamado Santo Silva, vir dizer, não, nós recusamos lógica austeritária. Isto é para tapar os olhos às pessoas, é tirar areia para os olhos das pessoas, porque não é uma questão de, não está nas nossas mãos definir aqui o que é a austeridade ou não os preços subiram, nós já estamos a pagar por essa subida de preços e isso é uma realidade, não é possível fugir isso. Bom, mas o senhor Ministro do Negócios Estrangeiro está a cometer um outro erro. Qual é ele? É dizer assim, ah, a gente agora emite dívida na escala europeia para resolver o problema. Isto é ignorar que esta crise é diferente da crise anterior, da pandemia. Porque a crise anterior, como já lhe expliquei aqui, aliás, você teve um congelamento da atividade económica, as pessoas passaram a ficar em casa, mas a capacidade produtiva manteve-se. Agora é diferente, percebe? Os preços subiram, nós não temos controlo sobre isso e, portanto, o que vamos ter e já estamos a ter é a destruição de capacidade produtiva. Portanto, estar a abordar isto desta maneira não faz sentido. O que faz sentido é pensar, vamos, temos de ter uma política europeia de energia. Pois é, mas isto é, uma, é um problema estrutural e é uma coisa que nós vamos ter que resolver a prazo. Ou seja, o que você está a ver aqui é o um governo aflitíssimo já a tentar atirar a para os olhos das pessoas e a tentar fazer crer que é possível fugir a isto tudo. Não é possível. Bom, hum, você, aliás, você, eu vou fazer aqui uma aposta consigo. Olhe para o que está a passar em Espanha com o Governo espanhol já a pedir a Bruxelas para utilizar verbas do PRR espanhol para resolver este problema, para minimizar a crise, e vou fazer uma aposta consigo, você vai ver que mais dia menos dia Portugal vai tentar seguir a mesma estratégia. Bom, proezas do Dr. João Pedro Matos Fernandes, o Ministro do Ambiente, não fica por aqui. Porque ontem, ele, naquele seu género de atirar sempre as culpas para cima dos outros, foi morder o canela às petrolíferas. E o que é que ele disse? Que acusa as petrolíferas de entendimento nos preços. E você disse, espera aí, mas qual é, quantas vezes este fulano já falou nisto? Bom, então eu vou-lhe dizer o que disse o ministro. A propósito, quando estava a comentar aquele mecanismo para limitar as margens de comercialização das petrolíferas, diz assim, tive muito pouca companhia... Quando eu próprio fiz esta proposta, porque imediatamente as autoridades da concorrência e outras vieram dizer que nunca ninguém tinha encontrado entendimento nenhum dos preços de combustíveis em Portugal. Eu, pessoalmente, ele, acho que, devo, deve, acho que basta andar na estrada para perceber que esse entendimento existe. Bem, o senhor ministro está a ser popularucho, está a ser populista. Repare na gravidade do que faz João Pedro Matos Fernandes e diz assim... Ai, quando eu quis dizer, atenção, vejam lá, que há entendimentos para os preços nas petrolíferas, a autoridade da concorrência, imaginem, vem dizer, não, isso não é verdade. Então, espera aí, o senhor ministro do Ambiente sabe mais do que a autoridade da concorrência. Então, por é que ele não vai à autoridade de concorrência e apresenta provas do que está a dizer? Isto é de uma gravidade inacreditável, percebe? É passar por cima da credibilidade de uma autoridade da concorrência, é dar um pontapé na credibilidade de uma autoridade de concorrência, porque este fulano está à rasca, não tem vergonha na cara, percebe? E a tirar a culpa para cima dos outros. O senhor ministro sabe que vai ficar impopular, e o governo também, por causa da subida de preços de combustíveis e de energia. E em vez de assumir este ónus como um homenzinho crescido, está a dizer não, existe um entendimento. E apesar daqueles gajos ali da, já da concorrência andarem a dizer que não, é só andar na estrada para perceber isto. Isto é abaixo de cão, percebe? Isto é deplorável. Porque o mínimo que se pode pedir a um ministro é se você tem provas de que as gasolineiras combinam os preços, vá lá e apresente-se atividade da concorrência. Não faça essas figuras. Isto, repare, é o um ministro da República a dizer. É impensável, percebe? Mas, às tantas, ele diz assim, ah, olha, não, eu tinha, mais do que nunca tenho muita vontade de utilizar aquele instrumento de controle das margens de comercialização das petrolíferas. Pergunta ao senhor ministro. Então, porquê é que não o fez até agora? É que o Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes anda com esta conversa desde julho do ano passado. O Governo anunciou que ia criar o tal limite para as margens de comercialização em julho do ano passado. E depois andou, eu já te expliquei isto aqui há algumas semanas, andou a enrolar tudo isto. E agora vem dizer, eu próprio tenho muita vontade, o Sr. Ministro não implementou isto porque sabe que isto é uma estupidez. A história dos preços não tem nada a ver com gasolineiras. Isto tem a ver com os impostos que o Estado de Português compra. Que, aliás, lança sobre os combustíveis. O primeiro ISP, depois ainda o IVA sobre esta marmelada toda. E com o disparo dos preços dos mercados internacionais. Não tem a ver com mais nada. Portanto, valia a pena que nós não tivéssemos o Ministro da República a fazer este papel lamentável, deplorável, populista de quem é. Ah, eu agora estou aqui, sei que dá-me de, de fugir com o rabo à seringa e vou atirar as culpas para cima daqueles. Bom, isto aqui, como você já percebeu, o Ministro Matos Fernandes já nos habitou a esta e outras estupidezes. Bom, um, só mais um pormenor. Tem a ver com o PST porque já há pessoas que me alertaram para isto. Então, você não fala do PST O PST já fixou as diretas para 28 de Maio e o Congresso entre 1 e 3 de Julho. E a pergunta... O que a gente tem que fazer é só este. Espera aí, o PSD não quer fazer oposição, pois não. É que não está a fazer oposição agora, não faz nada. E não tem novo líder. Ficar até a julho em Banho Maria, para além daquela guerra que é, então, mas quem é que é? É Montenegro? É Ribal Teves. Bom, segundo ponto. Ficamos a saber ontem que o Rui Rinda ainda vai fazer algumas nomeações, nomeadamente para a bancada do PST. Mas espera aí, vai fazer estas nomeações em acordo com o próximo líder? Ou o próximo líder depois tem que levar com uh, nomeações feitas por alguém que neste momento já está de missionário Isto não se percebe. Isto é um disparate. O PST não está a fazer oposição e não vai fazer oposição. E não esqueça de uma coisa, embora as atenções neste momento jam desviadas, desviadas para a questão da guerra, para os combustíveis e para a energia, não esqueça de um pormenor. É que a iniciativa liberal, e chega, tem uma vantagem brutal neste momento para se implantarem no mercado. Portanto, o PST parece que não quer fazer oposição. Frase da semana, duas. Um, a primeira é do FMI, Fundo Monetário Internacional ontem, que diz assim, toda a economia global vai sentir os efeitos de um crescimento económico mais lento e de uma inflação mais elevada. Ouviu bem? Toda a economia mundial, não são só aqueles países que estão ali ao pé da, da Ucrânia. Segunda frase da semana, fixar preços ou margens dos combustíveis é regressar a um passado que não teve bons resultados. Eduardo Catroga ao jornal Equador Só posso bater palmas àquilo que é a coragem de Eduardo Catroga vir dizer isto. Chegamos ao final do programa de hoje, 8.100 pessoas em direto, quero agradecer a sua atenção desculpe se houve aqui algum ruído, uh, naturalmente, porque o programa está a ser feito no campo, o uh, Open Air, mas uh, são as decorrências que fazemos diretos. Quero agradecer a vossas Exª, quero pedir a estas pessoas, 8.100 pessoas que estavam direto ainda agora, uh, e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Quanto a nós, ver nos amanhã, às 8 da manhã. Com licença.